0: Já začnu dotazem, jestli jste někdy slyšeli slovo lekcionář a jestli víte, k čemu to je. To je taková šikovná věc, která pomáhá církvím a souvisí to s liturgickým rokem, který začíná první nedělí adventní. Dneska začíná nový liturgický rok, pokud vás to zajímá konkrétně cyklus A. a liturgický rok funguje tak, že vlastně jsou předepsané texty na každou neděli a každý křesťanský svátek v roce. A když se ty texty čtou, je to vždycky starozákonní text, žalm, novozákonní text a evangelium. A když se toho lekcionáře, kde jsou vlastně ty texty zapsané, kterou neděli se co čte, tak když se toho církev drží, tak za tři roky přečte na bohoslužbách komplet Bibli a každý rok celý nový zákon. Co se mi na tom líbí, je, že... Uh, Drží to vlastně v jádru evangelium, protože tradičně uh, církev čte ty čtyři texty, ale vždycky káže na evangelium. A tady to je něco, co mi leželo na srdci, že jsem se chtěl nějakým způsobem vrátit k uh, k evangeliu a začít, začít kázat, kázat jednu ze čtyř evangelií. A rád bych toho využil právě tady k té příležitosti kdy zahájíme, zahájíme vlastně novou sérii a budeme číst Evangelium podle Matouše. A protože to chci vzít hezky po pořádku, tak jsem říkal, Advent je nejlepší doba na to, kde začít, protože první dvě kapitoly Matouše má vánoční témata, tak to nebude úplně divný, než kdybych začal třeba v červenci a teď jsme četli um, Matouš 1.18, Ježíšovo narození a tak dále. Takže teď nám to vyjde pěkně i do toho adventu a na to se těším. A protože to chci vzít hezky od počátku, tak spolu s váma chci otevřít Bibli na první kapitole má Matoušova evangelia. A je to na těch papírech, tak to můžete sledovat. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba. Jákob, Judu a jeho bratry, Juda Fares a Záru z tamary. Fares měl syna Chrsoma, Chrsom a Rama. Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Násona, Náson Salmona. Salmon měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obeda z Rút, Obed Isaje a Isaj Davida, Davida krále. David měl syna Šalamouna ze ženy Uriášovi. Šalamon uh, Roboajáma, Roboám Abiu, Abija Asafa, Asaf Jošafata, Jošafat Jorama, Joram Uziáše. Uziáš měl syna Jotama, Jotam Achaza, Achas Ezechiáše, Ezechiáš Manase, Manase měl syna Ámose, Amos Joziáše. Joziáš Echoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí. Po babylonském zajetí Jechoniáš měl syna Salatinej. Salaty Jela, Salatijel z Hrobábela, Zhorbábel Abiuda, Abiut Elkaima, Elkaim Azora, Azor Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, Eleazar Matanea, Matan Jákoba. Jákob měl syna Josefa, muže Marie, z ní se narodil Ježíš, řečený Kristus. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylonské zajetí 14 a od babylonského zajetí až po Krista 14. Krásný text, že jo? Milujeme rodokmeny. Matoušovo evangelium je jedno z nejstarších svědectví o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Autor je neznámý, ale tradičně se to spojuje s výběrčím daním Matoušem, jedním z 12 apoštolů. Evangelium bylo napsáno někdy kolem roku 80 v syrské Antiochii a ta byla důležitým křesťanským centrem starověku. Matouš to evangelium napsal, protože ukazuje Ježíše jako mesiáše z rodu Davidova, jako nového Mojžíše a jako Boha, který je tu s námi. A Debaty se vedou ohledně toho, co jsou další hlavní myšlenky, jaká je přesná struktura, ale je tam jeden nepřehlednutelný rys a to je pět velkých ucelených ježíšových promluv. Je tam pět, pět velkých ježíšových promluv nebo kázání a někteří vykladači to považují za novou tóru. A, a za chvíle vám řeknu proč. A, Pět Ježíšových promluv je odkazem na pět knih Mojžíšových, kterýma začínal tóra, a Matouš to evangelium píše právě jako tu novou tóru, protože Ježíš je ten nový Mojžíš, který vyhlašuje novou smlouvu, novou smlouvu s Bohem, nový zákon a dává tam těch pět, pět promluv nové tóry. Matouš píše židovským křesťanům, kteří se ocitli na rozcestí. A to jejich rozcestí není samo o sobě příliš překvapivé, protože se začíná rozcházet s oficiálním židovstvím, se synagogou. Není to tak zcela dobrovolný rozchod, protože vztahy jsou ještě rozjitřené a stále by ještě chtěli diskutovat a odvrátit exkomunikaci, která, která se blíží. Jako trapné nedorozumění, které se přece musí vysvětlit. Ale už je to rozhovor se synagogou naproti přes ulici. Už to není uvnitř synagogy. Je tady vedle sebe židovská synagoga a křesťanská církev. Tady do té situace Matouš píše evangelium. A to začíná tím velikým ježíšovým rodokměnem, který je ohraničený prvním veršem jako nadpisem a sedmnáctým veršem jako schrnutím. A Matouš tady tím textem na začátku uprostřed i na konci zdůrazňuje, že Ježíš je potomkem Davida a potomkem Abrahama. Matouš začíná to evangelium slovy listina rodů, z Genezeos. a tady ta slova jsou nadpisem a uvádějí, o čem bude ten následující text. Zase existuje řada debat, jestli tady ten nadpis je pouze k tomu rodokmenu nebo k celý knize Matoušova Evangelia. Jestli je lepší překládat to slovo Genesis ve smyslu počátek a tímto prohlásit za nadpis celé knihy, anebo ve smyslu rodokmen, rodopis, narození, původ a tímto prohlásit za nadpis následujících řádků rodokmenu. Ale strověkému čtenáři, to slovo Genesis musí nutně evokovat Tóru, protože v jejím řeckém překladu Septuagintě byla nadepsána tady tím slovem právě první kniha Mojžíšova, známý jako Genesis, kniha počátku. Byl to již ustálený a obecně používaný název první knihy řecké Bible a hodí se k tomu slovu Biblos. Matouš tehdy použil slova z Genesis 24 4 a 5, jedna, ale obsahově se odkazuje na celou knihu Genesis, takže máme tady knihu Nového počátku. Je to kniha zrození Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Tak a ne jinak se Matouš rozhodl začít své evangelium. Kniha Geneze, kniha zrození Ježíše Krista, syna Abrahamova, syna Davidova. Ježíš se tu totiž neocitl, jen tak z ničeho nic. Je synem praotce Abrahama, kterému Bůh slíbil, že v jeho semeni budou požehnány všechny národy země. Je synem krále Davida, už Bůh slíbil, že v jeho semeni požegná jeho království a to bude pevné a jeho se nezakymácí. A Matouš věří, že Bůh svým slibům dostal a splnil je právě v Ježíši, synu Abrahamovu, synu Davidovu, dítěti Izraele a dítěti královském. Matouš je přesvědčen, že všechno, co věčný zamýšlel s dlouhým řetězem pokolení, dospělo ke královskému vyvrcholení v Ježíši z Nazaretu. Proto tu Ježíš není sám za sebe, ale stojí v dlouhé tradici a kdo chce oné tradici rozumět, ať začne na počátku, u knihy počátku, u knihy Geneze. Ta největší část toho textu je věnovaná rodokmenu. A není to jen tak obyčejný rodokmen. Je neobyčejný hned z několika důvodů. Je tady rodokmen, který je deklarován jako Ježíšův, ale přitom není Ježíšův. Protože končí Josefem a Ježíš není Josefův syn. Hrodokmen je značně specifický žánr a pro nás, jako moderní čtenáře, to většinou znamená seznam nic neříkajících jmen. Je to dlouhé, je to nudné, sem tam se myhne nějaké povědomé jméno. Odborník na genealogie možná najde něco zajímavého, ale většinou to nikoho jiného nezaujme. Rodokmen pro nás začne být zajímavý až v okamžiku, kdy mezi svými předky hledáme někoho slavného, někoho urozeného, anebo když mezi svými předky hledáme nějaký zajímavý restituční nárok. Pro Matoušově, židokřesťanské čtenáře, to ale nebyl jenom seznam jmen, byl to především příběh. Příběh vlastního národa, který pokračuje z generace na generaci, je to příběh zaslíbení, a zaslíbení, které se z generace na generaci předává. Další důvod, proč to není jen tak obyčejný rodokmen, protože on kouká dopředu. U obyčejného rodopisu je pohled obrácen do minulosti z otce na otce synů, na dědy, na pradědy, prapradědy a tak dále. Tady je to obráceně, hledí se do budoucnosti. Jen se podívej, kdo teď bude splozen, kdo právě vstoupí do božího příběhu, do toho, co Bůh zamýšlí s Izraelem. Další důvod, proč to není jen tak obyčejný rodokmén, protože to není žádný svatý obrázek. Jsou tam lidi předkové, který bychom nejradši třeba vynechali občas. Každá rodina má nějakou černou ovci. Jsou v něm hrdinové i zloduši, obyčejní lidé v neobyčejném božím příběhu. Jsou tam králové dobří i zlí, oslavovaní i ti, na které bychom raději zapomněli. A také jsou tam ženy, které bychom tam vůbec nečekali. Jech tam celkem pět. A to už si navíc tady v tom úvodu dává záležet, aby hned třikrát zaznělo pro žida důležité svědectví, že Ježíš je nejenom potomkem Davidovým, ale také potomkem Abrahamovým. Abraham i David jsou totiž nositeli zaslíbení, které přesahují jejich vlastní generaci. Abraham dostal zaslíbení, které se týká mnoha mnoha generací po něm. To samé král David. A protože v židovské tradici Abraham považován za otce, uh, otce proselitů, to znamená těch, kdo se stávají součástí židovského národa, tak s jeho jménem a, pravděpodobně bylo připraveno další klíčové téma Matoušova Evangelia, totiž obrat spásy od Izraele k pohanům. A tady ta univerzalistická tendence je v rodokmenu podpořena uvedením čtyř osob, a to jsou právě ženy. Ruth, Rachab, žena Uriášova, a, která, a tady ty ženy, Rádná židovská tradice považovala za nežidovky. Najednou tady máme potomka Abrahamová, najednou tady máme ženy nežidovského původu a vidíme, jak boží příběh zahrnuje postupně víc a víc. Co mají ty ženy společného? A proč zrovna tady ty? Já myslím, že jsou to skandály, ve kterých se Bůh oslavil a to, co bylo považováno za nemožné, tak učinil realitou. Pokud to bereme jako svatý rodokmen Ježíšův, pokud vůbec připustíme myšlenku, že by se tam mohla objevit žena pro kterého člověka skandál, už jenom tady to, tak bychom spíš čekali nějakou hrdinku víry, Sáru, Rebeku. Matoušův výběr žen je ale mnohem zajímavější. Všechny jsou světkyně víry a všechny jsou vzorem. Právě díky jim a díky jejich ob odvaze pokračuje příběh zaslíbení. Zároveň ve všech těchto případech jsou cesty víry poněkud nekonvenční a pro běžnou morálku pohoršlivé. Támar se musí vydávat za nevěstku, aby splodila dítě z poklení Judova. Rachab se za nic vydávat nemusí, protože nevěstkou je. Cizinka Ruc musí vlést pravověrnému Boazovi až do postele, aby se stala dcerou izraelskou. Příběh Davida a Uriášově ženy snad ani netřeba komentovat. A přece právě ona splodí budoucího krále Šalamouna. A tady v té společnosti je Marie vystavena jen v situaci svobodné matky, kterou si Josef chystá poté jí propustit, aby ten skandál nebyl ještě větší. Nejkřiklavější z toho ale je, že před sebou máme rodokmen, který je deklarován jako Ježíšův, ale přitom vlastně není Ježíšův, protože končí Josefem A Jozef není Ježíšův otec. Pointou rodokmenu a následujícího příběhu o Ježíšově narození je to, že Jozef Ježíše adoptuje do Davidovského rodu. Na rozdíl od strzákonního zaslíbení, Ježíš není Davidův syn, který by byl přijat za božího syna. Nebožím synem už od počátku. A od počátku je božím synem a Jozef ho svým rozhodnutím adoptuje do Davidovského rodu a do té královské linie. Pak je tam taky zajímavé sdělení, to třikrát x Je tam 14 od Abrahama po Davida, 14 od Davida do exilu, 14 od exilu do Ježíše. Jenže kdo by neznal tady to zaslíbení, celý rodokmén je strukturovan do těch třikrát 14, a vždycky pod těch 14 se stalo něco přelomového. Najednou se z národa uprchlých otrků stalo království s králem Davidem jako nejvýznamnější postavou, který je dědicem velikého zaslíbení. Dědicem obrovského zaslíbení byl Abraham, tam vzniká židovský národ, David jako král, jako, jako ten, kdo obdržel zaslíbení, že Bůh bude s jeho rodem až, až na pořád. Čtrnáct generací do exilu, to znamená do babylonského zajetí a návratu z něj. A potom 14 generací od babylonského zajetí do, do Ježíšova narození. Co si z toho vzít? Věřím, že je to naděje, která pramení z božího milosrdenství. Který se prvé v konkrétních příbězích konkrétních lidí. Je to naděje, že ať už je naše minulost jakákoliv, tak Bůh nehledí na minulost, ale hledí na srdce člověka. Jestli vírou chceme vstoupit do jeho příběhů. A k takovým, který Boha s tímhle hledají, tak se k ním sklání, sestupuje a můžou zakusit jeho proměňující moc. Je to Bůh sám, kdo odstraní všechny překážky který člověka vyčlení a zbavují ho budoucnosti. Je to boží prozřetelnost, která dalece přesahuje jednu generaci. Od Abrahama to bylo 14 generací, než se David stal králem národa. Od Davida to bylo 14 generací do exilu a pak to bylo dalších 14 generací k Ježíši. Konec konců ne až tak úplně docela. Ten redokument má další zajímavosti, že třeba ty čtrnáctky tam až tak úplně nesedí. Například, ta, věřím, že Matouš tady píše spíš stylizovanou výpověď, je to redokument teologický, ne historický, takže aby mu to vycházelo, tak musel obětovat několik králů, které zamlčel, a naopak, od exilu k Ježíšovi, ať počítáme jak počítáme, tak je to 13. Někteří vykladači to, se s tím popasují tak, že ta čtrnáctka je skrytě vyhrazena Bohu jako nebeskému Otci Ježíše Krista. Pro Matouše je totiž důležitější než historický záznam, je předat poselství o misiáši Ježíši. Matouš nám dává dokument teologický, nikoli majetkoprávní, anebo historický. Také nám připomíná, že Ježíš je synem otce Abrahama, kterému Bůh slíbil, že v jeho potomstvu bude požehnána celá země. Že je synem krále Davida, kterému Bůh slíbil, že jeho potomstvo požehná, jeho království bude pevné a jeho trůn se nezakymácí. A myslím si, že tady to je dobrý začátek první neděle adventní. Se zapnutou první svíčkou adventního věnce si připomínáme příběh naděje v Bohu, která se Ježíši sklání až k nám. Připomínáme si mocného boha, skutečného krále králů, který nemožné obrací v realitu. Tože upřímně z lidského pohledu je spoustu věcí nemožných. Jak v tom rodokmenu, tak i když se zamyslíme nad Ježíšovým příběhem narození a adventem jako takovým. Z lidského pohledu je naprosto nemožné, a to si, to si budeme říkat hlavně příště, že pana počiny a otěhotní. Z lidského pohledu je nemožné, že její snoubenec snadno uvěří, že 16-letá dívka je těhotná z ducha svatého. Z lidského pohledu je naprosto nemožné, aby se z galilejského vydláka z venkova chudího truhláře stal král králů. Z lidského pohledu je nemožný, aby mrtví tělo začalo dýchat a vstalo ho z mrtvých. A přesto se tady to všechno stalo. V Ježíši je totiž přichází sám král králů, který přijal Davidovi potomky za své. Přichází k nám s otevřenou náručí jako pravý Abraham, který přijímá všechny, kdo mu uvěří. A právě proto věřím, že advent přichází i k nám že v adventu přichází tady ten Bůh, pro kterýho žádná překážka není dost velká. Pro kterého není překážkou to, že když nejsou muži, tak použijeme tady pohanskou nevěstku, aby boží příběh mohl pokračovat dál. Z lidského příběhu by to skončilo kamenováním. Ale u Boha nic není nemožné a jeho příběh pokračuje dál a ti, kdo mu uvěří, tak se stávají součástí. Proto chci, aby jsme i se zamysleli na tím, co ten advent vlastně znamená. Že to znamená příchod. Adventus, příchod, to, že přichází sám Ježíš Kristus. Nechci o tom mluvit v tom, že čekáme, až přijde, protože on přišel před dvěma tisíci lety. Ale chci očekávat příchod v tom smyslu, že Každý den se s ním můžeme setkávat a každý den můžeme, můžeme nově vkládat naději do boží náruče, protože on tady na to čeká, aby mohl zasáhnout i k nám. Takže taková výzva, nezapomínejme naději, světlo dokáže proniknout jakoukoliv temnotou, a vírou ho můžeme pozvat dál, aby proměnil jakoukoliv situaci a nakonec to skončilo něčím mnohem větším, něčím, co nás přesahuje, něčím, co oslaví samotného Boha, co povzbudí církev, co promění spoustu lidských životů. A tady toho můžeme být součástí. Jestli se pak bude někdy sepisovat Bible 2.0, tak třeba i my budeme součástí toho rodokmenu velkého příběhu.